0: 我要去做刑警，我只干这种案子
1: 。嗯，真正的困住沈墨的并不是那些照片，是沈墨
2: 对那些照片的认知。第一次喜欢一种类型的女孩，你们后面还会重复这个类型吗
3: ？他们里面都
0: 有很赤诚的部分，
4: 这个部分的缺失是他一个巨大的遗憾
0: 。人生如戏，勿做戏官。大家好，这里是迷影派，我是太平角 Chris。大家好，我是西昂，我是雨果
2: ，田七，我是甜甜
0: 。今天我们也是一共是呃五个人啊，我们来聊一下近期的这个爆款的网剧《漫长的季节》。这个剧大家都很喜欢，然后也是今年的网上的爆款啊。我觉得呃这个剧咱们就不用串剧情了，这个剧情大家应该都看了，然后比较了解了。嗯、如果有听我们节目还没看剧的，您就赶紧把电节目关上，别听了啊。先看剧，要不然会强强烈剧透的啊，浪费了一部好剧。呃，我想给未来可能反复听的朋友，简单的串一下吧，就是以先以这个章节的名字，然后再以这个人物的介绍来串啊，这个剧情就会被带出来。呃，这部剧第一集就出现了三章，然后一共是十二集，第十二集出现了第四章啊。整个从第二集到第十二集是一个漫长的季节。第一章是姐夫以前开火车的啊，这是彪子说的啊，介绍的就是男主王想。啊，姐夫以前是开火车的。第二张是响亮的响，嗯，就是带出了王响这个人以及他的一些身上的特质啊、性格，以及那个年代留给那那那一代人身上的特质、性格。第三张是那个人又回来了，啊，我当我再刷的时候，我才发现那个人是谁啊？第四张是也就是点题的啊，往前看，别回头。然后呢，我来介绍一下，就是这几个人物啊，就是每个人物当然都是有血有肉，很很丰满。呃， 我介绍的不 足， 大家嘉宾们也欢迎给我补充一下啊。这个剧的比较好玩的人物 啊， 呃， 先来说一下彪 子， 就是宫彪这个人物。宫彪这呃是秦昊饰演的 啊， 他在剧里面和这个呃就王响是他姐夫啊。宫彪这个人物 呢， 他以前是这个桦林市东北的桦林市 啊， 化钢厂办的一个算是一个科员吧 啊， 一个职工 啊， 化工大毕业 的， 也很了 得， 本科毕业 啊， 被分过来那个年代。应该是一九九七到二零一七吧，跨越二十年的一个故事啊。故事开头的时候，这公标分过来的时候是二呃一九九七年啊。然后呢，公标的后来他就在这个厂的这个医院里面认识了一个护士啊，叫黄丽茹，后来也变成他老婆了。黄丽茹呢，其实是男主王想的老婆的表妹啊。那我们来说一下，男主就是王想，呃，由我们范伟老师啊，我们范伟老师演的。然后，呃、哦，王响的老婆叫罗米素啊。王响在这个华钢也是呃根正苗红的啊，他爸也是老员工，他顶替他爸进来的。然后他坐的是火车司机啊，大拿，呃机务段的啊。然后王响有一个儿子，就是九七年的时候啊，叫王阳，大约也就是高中毕业吧啊，没没考上大学，家里面想让他复读。啊！但是王阳想做一个诗人，甚至连画钢都不想进啊。所以说他爸王想和他妈这个罗米素就想想着把这个王阳弄进厂里面。嗯、呃，但是呢，王阳就成天啊，就是魂不守舍，在外面瞎混啊。混着混着呢，就认识了一个刚入医学院啊，华林医学院刚入医学院的新生，一个女孩叫沈墨，就扯出了这个电视剧一个很重要的女性角色叫沈墨。嗯、呃，沈墨呢？他的父母在他年幼时候去世了，好像是交通事故，啊，应该是交通事故去世了。沈墨呢，就一直跟着他的大爷和大娘生活。这个女孩呢，就是看起来就是就是一个正常，就一正常女孩吧，但是身世也是不简单啊。就是在跟嗯、呃，他的大爷叫沈栋梁，在跟大爷应该是将近快九岁了啊，就是把他送到他大爷家的。然后呢？他大爷沈栋梁就没有要沈墨的弟弟。当时沈墨其实还有一个弟弟，亲弟弟，啊，有两个孩子，一一个一个女孩，一个男孩，姐姐弟弟。他大爷呢就把他的弟弟就送给了华林市的一家人，啊，就把他就不要他弟弟了。嗯、啊，然后呢，一个姓傅的一家人，然后这小男孩跟着姓傅的一家人呢，就起名叫傅卫军。后来这个傅家呢，他们家又生了孩子了。就把这个傅玉军相当于抛弃了，然后傅玉军没办法，就是他就把他这个孩子送到傅玉军就进了福利院，啊，所以说傅玉军到了福利院之后，那个年代福福利院的情况，大家也可能多多少少了解点啊。后来就他认识了，在里面认识了这个大舌头的隋东啊，认识了一个好友，后来两个人就慢慢的在社会上就瞎混了啊。然后傅玉军，呃，当然了，就是沈东良，他大爷沈东良给出的原因是说这个傅玉军。他是一个就是耳朵不太好，嗯，聋哑人，嗯，有给出这么一个原因，所以说不想养他。但实际上另有隐情啊，呃，这个剧情里面也大家也知道，就是其实沈栋梁一直是把这个这个沈墨当成一个玩物啊，就是一直在就是控制和性侵呃年幼的沈墨，以至于给沈墨带来就是一个终生的一个阴影吧。一直无法摆脱这个他大爷和大娘。大娘其实知道这个事情，大娘装作没看见，啊，总是不吱声，不知道，装作不知道，呃，是这么个情况。然后呢，沈墨在校校园就是呃读书的时候，在外面打工啊，然后来到了这个维多利亚，呃，一个算是歌舞厅吧。他在里面就是负责弹钢琴啊，小的时候学过钢钢琴，然后就是一来二去呢，就是呃和这个呃。王阳就认识了，啊，王阳就其实很喜欢沈墨，啊，两个人就逐渐发展成男女朋友。但是呢，《维多利亚》里面有一个客人啊，一个港商叫卢文仲，卢总。卢总呢，其实和这个华钢的厂长宋玉坤、宋厂长有这个非常深的联系啊。其实两个人就是吃里扒外。这个港商呢，就是不是什么好玩意儿啊，然后就是他盯上了这个沈墨。啊，喜欢上喜欢就是盯上这个，呃，女大学生，然后她就托这个维多利亚的一个小姐叫殷红啊，想就是拉沈墨下水，结果呢，殷红为了能傍上大款，然后就给沈墨下了药，沈墨就是被就是在晕倒的情况下被这个卢文仲卢卢总就性侵了，然后呢，醒来之后沈墨就打算报复。呃，正到这个时候呢，其实这个他弟弟付宇军也因为之前在社会上、啊、招惹了华钢的一些工人啊，也是被狠揍了。包括他的那个好朋友大舌头隋东啊，也被打进医院了。然后，呃，他的沈墨的男朋友王阳也是，呃，反正遭遇了一些。当然，就是主要还是因为沈墨被性侵了吧？啊、嗯，王阳就是想去找卢总一个说法，结果被被一顿暴暴揍了。啊，三个人在这个时候好像。就想让这些人付出一些代价，结局就是这个沈墨其实把这个卢总就杀害了，啊，给他注射杀害了，然后这个事儿呢本来就这么过去，沈墨打算就跑了，然后王阳就是打算就是说揽下这个事儿，让沈墨留下来，就自己来呃揽下这个事，说是自己杀的，啊杀的这个卢总，但这个事儿事后呢，呃沈墨跟他说就是这个已经不能回头了。啊，已经无法挽回了，因为他又杀了一个人，呃，就是这个殷红过来给他敲他竹杠，啊，就是来勒索他，因为他也非常恨这个沈墨，什么也非常恨这个殷红，他又把殷红杀了，所以就没法回头了，没法回头之后，这个王阳就不太想跟这个沈墨一起逃走了，这事情已经不可收拾了啊。其实王阳说到底还是算是个好孩子了啊，因为家里面还有父母，然后沈墨。这个时候，其实傅有金因为要去提那个港商的那个八十万的那个汇票，其实被警察已经诱捕了，抓到了，呃，已经进去了。嗯、呃，沈墨也就是没有弟弟，然后王阳又不想和他走，沈墨一气之下就投河自杀。沈墨是不会游泳，不会游泳的。然后王阳跳下去救他，结果最后沈墨被救了，王阳却淹死在水中。但是王阳的父母不知道，呃，父母一直以为王阳是被人害死的，是非常冤的，含冤而死。嗯，所以说后来他的父母得知王洋死了之后，母亲就上吊自杀了。这一点就是给这个男主王想造成了就是一个极大的阴影。嗯，就是儿子死了，然后老婆也冤死了，上吊自杀了。所以说，就是他一直被困在这个事情里面。呃，表面上看这个人好像成熟了很多，但好像事情呃二十年了就没有翻篇一直到最后呃，当他再次见到沈墨的时候，沈墨告诉他真相之后，好像事情就过去了。啊，当然，我们今天来讨论的就是这个事情，就是事情到底过没过去，我们怎么过去这些事情啊 ？OK， 我先刚才就讲了这么多啊。然后这个电视剧里面还有呃其他的人物，就是这个呃王想其实后面又收养了一个王想本来在他老婆死了之后，想卧轨自杀啊，也想不想活了。后来在卧轨的时候，就是、呃、遇到了一个弃婴，听到了弃婴哭泣啊，就是他就收养了这个弃婴，起名字叫王北。呃，然后还有包括这个华刚的。这个保卫科的科长邢建春邢三儿，呃，还有宋玉坤刚才说了，殷红说了，卢文仲也说了，啊，大舌头隋东也说了，包括还有这个马德胜的一个以前的一个小跟班啊，后来也成为了这个分局的局长，叫李群儿、啊，马德胜后来就是养了一只狗叫小李啊，相信大家看的时候也多少猜出来了，这个小李是谁？啊、马德胜也还有一个老手下啊，这这他的一个二把手、啊、叫崔国栋啊，崔。嗯，再就是维多利亚的这个呃老总啊，叫老葛。嗯，再就是公标经常去聊骚的一个呃药店的一个呃一个卖药小妹啊，叫小路。嗯，最后再就是王想还有一个同事啊，叫刘刘全利。刘全利其实就是后来王想的，呃，就翻篇之后，他有一个老伴啊，就是就是那个巧云。呃呃，就是巧云啊，刘全利就是巧云的当年的老公啊。后来其实他俩当时还有个孩子得白白血病了。最后可能是孩子也离世了，刘全利全利也离世了，啊、嗯，巧云就剩自己了，所以后来就是当王想翻篇之后，又和巧云在了一起。OK， 我就简单就整个这个剧就就串起来了，希望给大家能带来一些回忆啊。嗯，然后我想先听一下，就是诸位在看完之后啊，这么鲜活的记忆，你们最喜欢哪一趴？呃，先从于国老师来吧，有什么让你感动或者是印象深刻的，说一出就行。印象
3: 这个剧整个来说。呃，是我看的国产剧的比较少的之一吧，呃，所以之所以能看下来，我是感觉这个剧，在我这儿应该是很满，占满分吧，啊、呃，应该因为之前也看过一些韩剧、美剧，啊、呃，就是说我觉得这这没有没有什么太大的毛病在里面，啊、呃，另外呢，就是这个电视剧看似是一个悬疑片呢，我觉得更多的是一个。呃，就是把我们每个人的这种情感的代入是，我觉得这个剧做的最好的，所以说我也推荐很多人来看。如果说印象深的话，我觉得这三个男主都很出彩，包括那个马队，之前没大看他演的剧，啊，呃，范伟，呃，那个叫秦昊，那个马队叫什么？呃、陈明浩，啊，陈
0: 明浩，啊，演的都很好，配角也很好。OK， 呃，下一个让天七来说一下吧，咱们顺着说啊。天七来说一下
1: ，整部剧给我的感觉是嗯比较压抑的，里面真正欢快的很少，即使是在欢快的时候，也应该是说是，哎、呃，压抑中自己找一点开心吧。所以我这我看这个剧，真的感觉是比较心塞。嗯、呃，印象最深的情节让我最打动的是，其实很多地方都让我蛮感动的。整个剧的话，每个细节都做的很足，包括道具什么的，尤其是嗯九十年那那一段用的那个柔光。你感你用的柔光很舒服，嗯，最感动的一个细节是当，当、哎、诶王想的王想收养的那个养子王北要去北京考考试之前那一晚上，嗯、哎，爷俩在一起吃饭，王北的话是嗯看到了父亲在忙一些事情，很憔悴，他就想不去北京了，想放弃，然后王想说了一句：“咱爷俩谁也不欠谁”，让我觉得特别感动。都、就是很主动的考虑对方的需求，然后是吸收或者放弃自己的需求吧。我觉得这是真正的爱和祝福，也是真正做父母的应该去学习的地方。嗯，其他很多呢，我们在最近讨论的时候再聊到吧。谢谢
0: 。OK， 呃，夕阳说一下吧
4: 。这个剧其实如果如果按照人物来说的话，我肯定是最喜欢的是公标。啊、嗯。但是就是看完了看，因为我我这个剧也看了两遍，然后这两遍在同一个地方我。都是泪崩的，就是其实就是最后的他最后那个篇章，然后结束的时候，就是当那个王想他从那个玉米地出来，然后看到他其实等于说是一个时空的一个连接嘛，然后看到年轻的那个自己就开着那个火车往前走的时候，他追过去说往前看别回头，就是那一时刻就是是非常非常打动我的，然后每次看那个地方自己都会泪崩。我情节的话，我觉得就是那一幕是非常非常让我印象很深刻的
2: 。我是如果从人物来说的话，我我我看了一条评论，可以表达我的看法，就是说那个评论说，以往的大爆剧他看完之后，他只记住了主角，但是这部剧他看完了之后，他记住了所有的人物，这就是给我一个直观的感受。我也觉得，哪怕是就是任任素汐在里面串了一场戏。就是一个那个呃小饭馆女老板，然后跟她一姘头，他俩徐姐，对他俩发现了一个那个碎尸的一部分，就是他们每一个人物我都能记住，而且都能知道他们的身份啊，嗯、他的情节啊，然后还很有趣，我觉得就是这是我觉得这个剧很好的一个地方，嗯，他没有一个人物是是是不重要的，或者是一个废笔。
3: 对，我不明白那个。呃，美容坏了也
0: 叫徐姐，不是同一个人。嗯
1: ，是中年的一个是青年徐姐，青年徐姐,、啊、姐就是任素汐演的嗯
0: 。嗯，然后中年徐姐就,、啊、就同一个徐姐、啊，就是开那个面馆那个。其实我觉得让任素汐演也行，<笑>我估计她可能是客串，客串没
3: 时间，没时间。对对对，就一场戏、啊。所以说的徐姐徐姐，我觉得好像形象差的挺
4: 大的。<笑>他后来说不是说他那个店交给他他妈怎么处理干嘛的？啊哎，你就就，反正也有人说，那可能不是同一个人，嗯
0: ，但是都叫徐姐。呵呵呃，我看这个徐就是喜欢，嗯，工标抄起家伙要去，就从那个垃圾堆里面建筑垃圾堆里面抄了一根，抄了一根和捞鱼的杆子似、嗯、的，这抄不出合适的家伙啊，不是不上手的家伙，给自己鼓鼓劲儿。嗯，
4: 最后拿个羽毛球
0: 拍啊、呃，就是因为那个谁嘛，就是黄丽儿和他离婚嘛。嗯啊，其实不是羽毛球拍，是那我我好像觉得啊，是一个捞鱼的一个渔网。啊，是吧？哎，好像是个捞鱼的渔网，头上上带个网啊，要上上去去去抽谁也不知道，还是有些捣乱的啊
1: ！抽、啊、好哥，嗯
0: 、啊，然后那一瞬间，他看到丽茹笑了，那一瞬间，他一下就好像有些释然了。嗯，那那个是我就是喜欢之一吧，啊，既然说到就是公标啊，我们我先抛出一个很有意思的问题啊，就公标其实大家知道应该算是爱丽茹的吧？啊，当年就是是吧？呃，有一集的彩蛋啊，他在那个病床上跟丽茹说，丽茹就是我和你结婚。啊，例如说我骗了你，他说没事我和你结婚。我他说我不能生孩子，那我他说我更要和你结婚。嗯，就是你说这，你说这样的人，你说他出去出门就,就也就去撩骚这个小路啊，就是这个卖就是这个药店的啊，而且例如还知道这事，你说整的，就是大家觉得公交这种行为到底是怎么回事儿？就是男人怎么就是这就是就这怎么说呢？就是他算不算是个渣男吧？对，怎<笑>么男人为什么会这样？你们有有有？有有看明白吗？或者说有想过的吗？或者你你们身边有这样的人，你们的另外一半也这样，你们会怎么样
2: ？那首先，你一个男人问这种问题，我就很困惑。<笑>你是要让女人解答这个问题？不
0: ，所有人都可以考，都可以思考这个问题
2: 。就是这个
0: 事儿，他本来就就已经存在了，然后这个这个事儿还在这个这个婚姻关系里面存在了啊，也一直在
2: 。我觉得很很正常啊。他也没有跟那个小鹿发生什么。他只是说我也很喜欢这个消毒水味儿，正如他当时也喜欢例如的消毒水味就是说，只不过有一个他跟例如的婚姻进入了一个瓶颈期，然后他又发现了一个替代品，就是就是撩骚一下而已
4: 。我觉得不是，我觉得不是撩骚，就是而且我也不觉得他渣，就是那个东西就跟甜甜说的一样，他。他，你没看，你没看那个呃，那个小鹿，他其实他的那个装扮也是，就穿着大红色的那种毛衣，然后他的那个感觉是跟跟年轻时候那个丽如那个感觉是其实特别像的。他其实他就是我觉得，我觉得宫彪他一直都是喜欢丽如的，他只不过就是他他在现在的丽如身上他找不到以前那种感觉，了，就是他一直想要就是就想要那种就是很美好的那种东西，就是他他是一个。怎么说呢？我觉得他一直都是一个活在梦里面的一个人物，就他一直想要的是那种很美好的东西，所以对他来说，就是那个药店那个消毒水味儿是唤醒他最美好记忆的一部分。因为他他为什么喜欢消毒水味儿？他曾经说过，他说我妈小时候就是就是他好像他妈是干干这个的，对吧？
0: 所以说是,是他妈老得病，妈妈是久病成医<笑>对对，对，老
4: 是老是去医院，然后所以他跟他妈妈的很多的记忆是在医院里面的。嗯， 所以对他来 说， 这两个女人其 实， 他为什么会会有这种这这种这种念 头？ 其实跟他小时候这个记忆是有关系的嘛。所以对他来 说， 那个 是， 呃， 可能对他来 说， 那个东西是最温暖的那个部 分， 就是他小的时 候， 就是 呃， 跟他妈妈相处最密切的那 个， 呃， 那些时光是伴随着那个消毒水味儿的。
0: 如果你女朋友也在外面牢骚男 人， 你可以 吗？ 这我不觉得这是聊骚，主要是，是你不觉得，还是你女朋友不觉得？<笑>我觉得我我
4: 不觉得
2: 。<笑>哎，我想问你们，如果第一次喜欢一种类型的女孩<笑>你们后面还会重复这个类型吗？或者、就是、说你们会有这个这个问题吗？就不是问题，就是类似于，因、哎、因为我我交往过一个男男男的，他是他是喜欢那种。矮矮的，呃，短头发的，很瘦的女孩然后我是他唯一接触了一个完全落差的那种，但是很短就结束了。但是他下一个跟他结婚的对象依然是他之前喜欢的那种，就是他就迈不过这个坎儿，他就是永远跟这一种类型的女孩可以长久，就喜欢那一挂，对，这个心态还是因为我觉得彪子就是，就是有这种心态。对，就你很难说他爱的
4: 是例如。不，我我觉得，我觉得是是男女都这样吧
0: 。我觉得我这个问题其实不是在问我们自己是这样的人怎么办，我这个问题其实是在问，如果你的另外一半是智彪子怎么办，是这个意思。<笑>嗯,嗯大家第第一反应就是先给自己证明，我先我先解释一下我自己，如果是不是这样的，如果是另外一半怎么办？我觉得其实黄丽茹还不错啊，黄丽茹知道公彪在楼下。在药店里面干什么？我我我个人是这么认为的，因为就是那个安全感，这小男孩总是在要，我是这么想的。其实我就是在，呵呵我太了了解了，我就是在护士堆里面长大的。
1: 嗯、呃、我来讲一下，我不觉得那是渣。首先，他们并没有什么实质性的越界行为
0: 。如果有的话，怎么办呢？嗯
1: ，那我们就剧情来讨
4: 论的话，如果有再讨论有的对对对有问题，
1: 嗯、呃，就剧情来讲的话、嗯、是没有的。嗯，为什么例如是只是拿那个话点了他一下，并没有因这件事情跟他去闹呀？他知道他不会做什么出格的事，就用我们常说，也就是一个嘴炮或嘴瓢吧。另外是，呃、哎，宫彪是一个我觉得他是内在力量的话，安全感还蛮足的人。他喜欢去付出，喜欢去照顾，是一个大男人的形象。所以那他对小鹿的那种体验，包括是给他买东西啊，或者什么的话，感觉就是像是一个对一个小女孩的一种照顾，并没有真的要占他便宜啊。或者是说是真正要怎样？另外一个当然是在公豹的内在需求里，我觉得他是一个是刚才想讲到的，他一直想处在那种美好的状态里面。他对于爱情的那种想象是非常美好的，他愿意去为这个爱情做出牺牲，并且是只要是自己喜欢了，愿意接纳所有，比如说出轨，嗯、呃，不能说出轨吧，那个书候叫叫，嗯，对对，暧昧，跟别人，嗯、呃，也不是暧昧了，他跟那个宋厂长,长是有实质性的行为的，而且他都怀孕了，包括以至于后来如果怀孕以后的话。哎，因为意外嘛，小产以后不能再生孩子。他在知道这些情况的话，都是坚持的去爱这个女人，对，并没有拿真的过去去怎样去打压她了，或者是说,说拿捏她，一直是把她当成一个完美的状态。所以我觉得他这个人的话，内在力量很足，他有足够的爱。呃，一个人当没有办法消解他所有的热情的时候，他可能就会把热情分到其他人的身上去。我一点都没有觉得他这是一渣，只、就是他能量太足了，需要分给很多人而已。这是我的，哎，对，这是公标在。那、这个剧中展现的那个跟小户跟那个呃药店里的小销售员小洛那种亲密的一个看法
2: ，反正如果是我的话，就是就是你聪明点别让我知道，<笑>让我知道我肯定是接受不了
0: 。<笑>那那他早晚我跟你说，如果你抱
2: 着这个，啊、是是他早晚
0: 让你知道对、啊对啊。你要什么你就得什么，你信不信
2: ？<笑>那就你聪明点儿嘛。<笑>他不会聪
0: 明，<笑>他因为你要这个，他肯定让你知道。<笑>其实我我我
3: 同意他们说的那个小鹿，其实和和黄黄立如是很像的啊，就是包括消毒水味儿，我也之前也在讲过，之前有一个很久的一个学生，他就是这种情况，他就是反复找女朋友，开始的时候他就说一定有一个更适合他的，后来他就自己想很清楚，这所有的女朋友都有他早年妈妈的影子。啊，其实他喜欢的个类型，就是早年妈妈的那个，呃，尤其是呃刚出生时候妈妈的那个样子，啊，所以我说过，呃，我们都在找理想的异性父母，啊，那一定要么是模样像，要么是性格像，啊，当然了，我们找理想的异性父母，不光是找像，一定是有一点灵。啊，比方说模样像或者性格像，然后呢，再找到以后再去改造。
1: 我觉得还有一个是场景像，像、就是、最幸福的场景去重复。
3: 嗯，其实消毒水味肯定是刚才说夕阳讲的，就是他带着一个早年的那个情节在里面啊。当然，他那个实际上我我那只是一些符号吧啊，包括我们现实当中你的爱人、你的恋人，实际上呢，只是说你把你对早年妈妈的那个依恋投射给他了啊。当然，这个东西呃。因为太太深了嘛，啊、呃，我们以为是爱的那个人，啊，要不然你为什么老是执着在那儿啊？真真正正，其实田先，呃，田七刚才说了，就是说他有力量，呃，我倒觉得他没有太多的力量啊。如果是真的有力量的话，他也不会做的这样啊。呃，但是呢，没有力量不代表这个人不好啊。我更觉得耿彪这个人就是还是我说嘛。呃，包括就是王想啊，他们里面都有很赤诚的部分，啊，就是那个对，例如就是说，哎，我娶你那个东西，就是这些东西呢，他可能、呃、少于那种世俗的东西吧，嗯，啊，这一点其实是很可爱的。这些人也都是，你别看他，呃，你看小户、小路，什么都喜欢他，一定是喜欢的这个赤诚的部分。对，包括我说那个之前学生，就很多很好的女孩喜欢他。就这个东西是很多人没有的，啊，就是我们可能，呃，很多恋爱的东西更大一点，更世俗一点，啊、呃，挑挑拣拣，有很多的、呃，有条件的东西，啊，这种人他是没有的，他喜欢你，他就是死心塌地的喜欢你，嗯，啊，所以很受女孩的喜欢
0: 。所以说，呃，我们看到剧情里面正好相反，是这个公标的老婆例如在外面撩骚。<笑>夜不归宿的是例如啊，大家看到就是正好被王想撞见两次啊。王想肯定心里面想：二十年过去了，还这样、啊？二<笑>十年之前就彪传，二十年之后还好哥好哥呢？因为他他在楼下等的时候看到他例如从好哥的 SUV 上下来了。OK， 我们这个呃这个问题先过啊，先就是先聊了一点这个轻松点了、啊，然后我们就要聊这个人物。呃，其实这个剧很明显跟我们呃让我有一点老无所依的感觉啊，就跟我们展现了这个中老年人的生活。啊，也让我这个这个呃，就是浮想联翩嘛，想了畅想了一下自己未来老年生活。其实，在最后有一个情节我很喜欢，就他们三个人在卡拉 OK 啊，一顿这个东北舞王群魔乱舞，然后这个呃，既有这个东北拉丁舞王、啊，又有化工大迪斯科舞呵呵，呃，最后就是马丹说了一句：“说我老了，我要回家了。”然后公标一下就冷静下来了。龚彪没再让他喝酒，龚彪自己把那瓶就吹了。那一瞬间，我对，我就我我就对这个马德胜这个人物留下了很深的印象。所以先想聊聊马德胜这个人啊，就是因为他是这个算是这个老头三人组啊，就就是铁三角，查案查案铁三角里面，他是提供这个技术支持的，也是性格转变比较大的啊。我们可以看到，当年他是这个算是这个比较严肃的，虽然表面上有些哈哈，但是里面是带着严肃的，甚至有点较真的。后面怎么就变得就这么妖娆了啊？就跳这个拉丁舞。然后当年这个刑警队长马德胜有有在工作中出现了这么一个情节啊，就是他去审问提审这个就是沈默的大爷沈东梁的时候啊，在回城的这个过程中，呃，在车上把他揍了。我当时看这个情节啊，当时就是沈东梁其实当时是害怕的，沈东梁是被抓住小尾巴了，沈东梁在车里面是害怕的。其实我觉得，作为一个刑警，如果说刑警情绪稳定一点，他知道对方是害怕的话，他是不应该对动手的，应该把他老老实实把他呃押回去审问的。沈东亮这个情绪一起来，说了一句狠话，就是我可惜可惜，在这个沈墨没他没死我手里，就这一句话，一下子把这个马德胜马队给激怒了，开着车就把他一顿暴揍，直接导致了后面他把工作就辞了，因为就是后面就是。呃，他要停职，要先检查，因为就是他这个殴打这个，在没有证据的情况下私自殴打了这个受害人家属，呃，间接导致了王想当时当天晚上没有联呼机没有联系上马德胜，错过了那个王想看见那个血衣去跟马德胜说这个这个这个事情，直接间接导致了可能后来这个王阳的死啊，这是王想直接跟马德胜说的。然后就是大家怎么看待，就是一个队长，刑警队长在工作中。会动用私刑，那毕竟是个私刑，去打这个申东良，这到底就是背后是一个什么道理？我其实有时候我在想，我们在工作中可能多多少少都会有一点这种，嗯、我想先听听于老师说的
3: 。其实，嗯、呃，这是我们经常在讲哈，就我们为什么是理解不了哈，这个这个人怎么要做什么事情啊？就我们会哎呀去爆出一个事情啊，说哎，这谁谁是怎么是这样的，很大惊小怪。呃，其实说实的话，就是我们啊，对某一个人的理解、认识啊，都是我们大脑组织出来的，啊，就是我们用我们了解的呃信息啊。你比方说，你刚才说了是一个刑警队长，呃，刑警队长是一个人的一个角色，就是他在先是一个活生生的马德胜，然后呢，他做了一个工作叫刑警队长。那么这个刑警队长，其实我喜欢这个剧哈、啊，就包括。李群和那个他那个小崔，啊，你看他从一开始这个人物出来的时候，就是那些办案的场景，他已经把这两个人物的性格塑造起来了，啊，就马德胜其实是因为当时因为刑警队长嘛，在那个城市里边也是挺牛逼的一个工作了，所以说他的那个借的那个气势啊，就是那个干脆利索的那个劲儿，好说一不二的那个劲儿，实际上呢，他性格里面。呃，包括你说为什么后头会很妖娆的去跳那个拉丁舞，呃，这就是说异军突起吧，就是说他早年可能在这个工作当中得到了认可，啊、呃，就是好像是那种很威风的那种感觉。那么他后来就是在那个跳舞的有一段就是忘了没选上嘛，啊、呃，其实他很不服气的，因为他在做什么东西呢？他都是做到极致了，对，啊、呃，他觉得他跳拉丁也跳得很好了。那么这个就是人物本身的一个部分吧，就性格的部分，他是要证明自己，他要得到认可的。嗯，所以说，也就是你看他在这个呃办案的过程当中，沈栋梁就为什么会他在那个地方拳打脚踢，就是他是一个性格鲜明的人，有很多的个性，就是所谓的正义感吧。啊，那么你看比较起来，李群为什么人当了局长了？啊，李群这个人，我你很有分寸，这叫什么东西？这就叫管理能力，对自我的管理能力。啊，从一开始的时候人就很冷静，就是当然了，就是没有机会。一旦有机会了，人就走上了这个领导的职位，而且是你看最后有一段就是在那吃烤肉的那一段，其实演得非常清楚。啊，我尊敬你是尊敬你，但关键时候就会跟你讲啊，你不要过分了。啊，其实这个东西呢，就是我们所谓的，可能一般人理解不了。哎呀，这个不是个玩意儿，或者怎么样，就是你
0: 给我拿劲儿呢。啊、对对，李群，你给我拿劲儿呢
3: 。对，就是因为人家能够关键时候拿劲儿，就是分明的这个东西，才让他能够成为那个职位。啊，就是说就驾驭这个能力。当然了，我们现实当中理解不了，就是、说哎呀，这个人怎么样怎么样。那么，如果是都像你马队长的感情用事的话，你干不了这些职位、啊
0: ，他干不了更高的职位，对，他就适合做刑警队长
3: 。对对对，刑警队长也就是他借的那个，呃，他当然也有很很专业的、很执着的一部分正义感在里面，啊，但是呢，缺少冷静啊，处理，啊，就是对自己情绪吧，情商还是有点欠缺吧，啊，所以说他才会出那么一个事件，包括我们前面说的。最后，其实那个局长也是很仲裁嘛，啊，希望他就是写个检查过去这件事情，但是他很意气用事的就就走了。所以说，我觉得这里面就这这马队的这个人演的也很好啊，把这个性格人物、啊、是非常丰满、非常立体的一个人物啊，包括最后嗯，当然这里面这这三个老男人都很执着啊，也是执着让他们最后。都有了一个答案吧？啊，我觉得好就好在这个剧啊，导演会把很多的观众的这种情怀吧，通过这个剧来展示出来啊，所以说我会觉得，呃，大家都会喜欢吧。我、啊、我也会推荐给别人，就是看的人好像没有说不喜欢这个剧的吧
0: 。其实，呃，我当时看到他在车上的时候，我本以为就是有机会去拿捏住沈东梁的，啊，因为沈东梁肯定不是个东西、啊。需要有一个人能拿捏住，这个人我当时想就是马德胜很适合，因为马德胜这种人适合我，我觉得他适合做刑警，他那个劲儿就是，其实就是说他后边揍那个沈龙梁那个劲儿，他那个劲儿如果他控制的好，他能把刑警的工作做到极致，就像一个刑警中的艺术家一样啊，他是有一稍超出超出常人的那个疯癫那个部分，他如果把那个东西控制的好，火候掌握的好就好。其实我当时马德胜还真没想激怒他。但是马德胜在把自己就是自己害怕了嘛，自己激怒自己之后啊，不是那个沈东梁，沈东梁害怕之后把自己搞搞搞生气了之后，沈东梁说了一句太狠的话，就是他他没死我手里，这句话把马德胜激怒了。我当时一看马德胜上手了，我想完了，我想适得其反，然后我想反而就是人家可能要的就是这个了，你打了我就你就完了，结果没想到后面就一发不可收拾了，然后这个马德胜这个人就被卡在那个秋天了。然后我就在想说，哎呀，我就回想起我以前有些工作中，有时候也会有冲动的时候，啊，可能冲动的时候，有时候领导也会说，哎，你有你有这个冲劲儿，你有这个好的东西，啊，有些有些艰难的工作也会分配给我，但是有的时候我在和别人做打交道的时候，我也有冲动的那个部分，有时候我也没收住，当我没收住的时候，领导就不会再找我第二次了，因为他会发现说，你不知道你疯在哪儿，你在工作中胡闹，你对吧？本来就是你的那个冲劲是对的，但是你不知道的就是你问题在哪儿。马大胜其实他当时可能在我看来他不知道问题在哪儿，但是那个李群他就知道，在马大胜后面疯癫了一。一呃，二零一七二一六年的时候，他疯疯癫,癫癫去找李群说说那个案情的时候，其实李群当时和他们的手下已经知道了沈墨活着，他们已经知道要去抓沈墨了。他们案案情大部分已经破了，当然还有一小部分没有没有点透的，他们没想明白的。他们已经知道要去抓沈默了，但是他们还没有没有还没有去医院，他们没有分析到沈默要去杀大大娘。马德胜带着这一部分去了之后，其实马德胜说了一部分，民警们已经知道，刑警们已经知道的。但是最后，这个李群李局他依然说出了马德胜想要的，就是还得是你马队。我觉得这个是领导厉害的地方，这就是李群能上去的地方，这也是年轻气盛的我当年不具备的啊、呃！现在我才明白是怎么样的把工作做好。<笑>就是我不知道其，就是呃，其他人就是看了马德胜去揍这个沈东梁这段，你们有没有什么什么想法啊？就咱们各抒各抒己见，有有想发言的说一下
1: 。我来讲一下吧，嗯、呃，其中有一个疑惑我想不到，因为马德胜他是刑警队长，嗯，你说他性格要是比较偏激，比较那个用情也好，还是那么如果你是用情的话，嗯，同时发生了很多事情，不只是说是有一个。嗯，被杀死的、被碎尸的一个位女性，还有一个烧尸的港商，还有一个嗯、呃、化钢的集体事件，这些事件对于他来讲应该是同等重要的。我不工作
0: 上同等重要啊，对对对，嗯、呃、
1: 对，嗯、呃，对于他，我我说的同等重要是说对他那个职位上来讲，而且这个话都是，诶、呃，你要你要知道，如果发生集体的暴力事件的话，比嗯比已经死去的一个人可能会更，因为已经死去的人是无可挽回的。但是那个暴力事件，如果他们处理及时的话，可能会避免更多的伤亡。我不太能理解他为什么对这件事情那么那么有那么大的执念，这是我的疑嗯、呃、一个疑点一个疑问吧。也许是因为呃故事在拍摄过程中在剪辑中有很多的删减，然后我没能看到。至少是在现有的剧情基础上的话，我是不能理解的，他为什么对这件事情那么大那么深的执念？至于他去打嗯沈栋梁的话，我觉得他是蓄谋的。嗯，为什么我有有几有几个基础哈？第一，当沈栋梁去嗯去到那个嗯华高那里的派出所去认尸的时候
0: ，他笑了
1: 。他的表现，小崔说这看起来不像个父亲，不像个父亲。包括他那收集那些材料，嗯，他拿放大镜去看呃沈默那个所谓的那些艳照或者是说半裸照之类的时候，他就拿放大镜去看上面的细节。他看在细节的过程中，他内心里。包括他坚持，就是抛开那个港商消失、港商失踪案，然后那个呃安钢里面的话可能发生了暴动案，他要执意一个人开车。他本来想带小崔去的，然后嗯朱局给拒绝了，他自己还是开车去到了嗯松河，去了松河之后去了他家里。他到了嗯一个是那个暖水瓶，一个信号，另外他进了沈沈默的房间，他就已经知道心里有数了、啊，那些照片是谁拍的，发生什么样的事情。啊、嗯，他们两个，他说咱俩出去唠唠吧，换个地方唠唠，不是出去，咱俩换个地方唠唠。在为什么要换一个地方唠？因为他在他家里动手的话，可能他也是心理素质比较那个吧，在家里动手的话，还有他生病的老婆，还有邻居什么的，他就想把他带到天僻的地方去。我觉得那个时候他已经动了这个要要出要打他的心思了。在路上的时候，他一直在诱导他，就是呃，这个他是指马德胜一直是在诱导赵东梁去，是沈栋梁去承认这件事情，比如说。当时沈栋梁问他说：“你有没有生小孩？”嗯，他年龄也挺大了嘛，得三四十岁了。嗯，我当时把这个台词写了下来，就说：“警察当久了，王八蛋见多了，敢生吗？”其实这话是很有针对性的。嗯，再是后来还说了一句，那个沈栋梁说了一句：“说死无对证，因为什么已经死了吗？他说：“就算是我罪，大概潜在责任，就算这事是我干的，裸照是我拍的，我性侵他了，你有证据吗？”当当事人已经死掉了嘛，在那个里。嗯，后来具体哪句话是更？我觉得他是一步步在诱导的过程中的话，往这边
0: 死无对证的时候，他说死无对证的时候是那个已经揍了，早就揍了。蔬菜大棚说的死无对证
1: ，嗯，没有在车上的时候有讲
0: ，是吗？
1: 对对对，在车上有讲，他是动手之前的时候是呃，关于死无对证和他我最恨的是他没有亲自死在我手里面，我最遗憾的还是最恨的是那个时候他就一个那个啪一巴掌就扇过去了，打他那个，然后停车在那个荒郊野外的话，就把他给暴揍了一顿。那那个时候，其实我觉得这这个点能够反映他性格的一个，就比如说类似的事情，他为什么可能这能够解解答我前面的刚才提出那个疑惑，他为什么对这件事情那么上心？因为一个是他的他自己的嗯、呃、台词是说警察当多了，王八蛋见多了，不敢生小孩。他不敢生的话，一定前面有类似的事情，所以让他对这一点的话是深恶痛绝，他才会在这件事情上投入那么大的心力，然后甚至是不惜动用私情，威威胁到自己的前途。然后他知道了以后，也把他给暴揍了一顿。嗯，这个是我我对那个为什么要打他那一点的一个理解和就是细节里面展现的所
2: 看到的。哎、呃，我我怎么觉得是那个张栋梁？沈栋梁？呃，沈栋梁，呃，这个引导那个呃那个那个马局马队在打他呢
0: 。这样的话、嗯，你也可以这么理解。他
2: 俩算是旗鼓相当吧。对,对，一进门的时候，就是、如果他真的被这个毫发无伤的被带回到局里，那凭之前马队推理出来的一些细节，有可能就让他招了
0: 。呃，沈东良他还有有有有,有冷静啊，有逻辑的话有。但是我、啊、因为我再看了一遍，嗯、我特意去看了沈东良的状态。沈东良当时那个狠劲上来了，他已经、嗯、他那个狠劲就好就好像他见了沈墨沈墨走了之后，他拿那个指甲刀不停的。挑手上那个刺儿，那个狠劲儿一样。他当时他那个内心里面，就是那个老虎的那个部分已经，那个野兽部分被放出来了。他当时其实又害怕，其实又凶猛。嗯，那个时候其实他有点失控。如果如果当时其实马队能清楚的看到这个东西，把他带回去，他正好害怕的时候，其实对他是有利的。结果被他搞砸了
1: 。其实他们两个一直都是从第一次见面的话，彼此之间就有那种争斗的情绪，或者是说是嗅一下气味就知道彼此什么样的人吧。第一次去认识见面的时候，就有些诶、哎，沈栋梁又讲什么我在这边什么做过什么工作，跟你们市局的领导都很熟。然后马德胜说了一句什么话，大概我忘记掉，但应该是不要谈那个事情，就是说去认识这个案子嘛。然后还有是他跟小崔对他的评价，说看着不像父母，包括他一进他们家门就小老虎一样的各，各各种或句句次话里面是带刺儿的。他带刺儿的话，那个沈栋梁也不失落。他一句，他一句，两个人就跟玩成语接龙似的，都是话里有话的。所以他们两个的那种，嗯、呃，借着这个事件的那种那种斗争啊，已经埋了很久了。然后到那个到了动手的时候，就已经是情绪激化到那个点了，顺其自然就动了手。其
4: 实我我我觉得刚才 Chris 有一个有有一个词我觉得用的特别精准，就是说，他说马德胜就就卡在那个秋天了，因为其实从。从这个人物的角度来讲，我我稍微过度解读一下啊。没事，你解读。因为因为我觉得，就是田七他说的有一点是很对的，就是他为什么马德胜对于分尸分尸案这个事情就是这么就看重。对，就是在同时间，其实有很有好几个案子。然后呃，其实你你现在回头，我们上帝视角去看这个事儿的话，如果他当时就是更把心就扑在这个画钢这个事儿上。啊，包括港商失踪这个事儿，好像更容易解决分尸案。对，这是上帝视角啊，但是当时他是看不到这个点的。当时他的执念都在这个分尸案上，就是我，我再结合他的整个的台词，包括他对于沈墨这件事情的一个认知，因为他在他的认知当中，其实他一直以为沈墨是那个被杀的那个人，被杀的那个女孩。也就是说，其实这个案子对他来说，沈墨是关键。那为什么他会对什么这个事情，呃，如此的执念？包括他去找他大爷也好，怎么样也好，我觉得这个地方要稍微过度解读一下的话，你包括他，你去看他这个人物，他到呃，他呃，就是现今的那个时间啊，一，一六年啊，他的他的台词里面有有交代，他他是有家庭的嘛，丧偶，对，他是丧偶，他妻子是癌症走了嘛，但是他并没有交代他的孩子的问题，嗯。但是从从种种的信息去展示，他其实是没有孩子的。对，对，他的孩子就是小李啊，就是那个那那只小狗。所以我在猜想，就是那这个人物他是不是在这个方面是遭遇过一些不幸的啊？或者说是，是呃，或者说是在在之前的案子当中遭遇过一些不幸的？那这个事情对他来说是一个。非常大的打击，是
1: 他的心结或心魔
4: 。对，是他的一个心结。我
1: 补充一下，因为刚才在我讲的时候，我提到过，当嗯、呃、沈栋梁跟马德胜在车上的时候，就是在回华岗的路上的时候，嗯、呃、嗯，沈栋梁问我他有没有小孩，他说了一句：“警察当久了，王八蛋见多了，敢生吗？”我觉得这个是很重要的一个台词。所以这个王八蛋，大家很清楚了，不敢生小孩，肯定是见到很多受到伤害的小孩才会说。导致自己心里面有有障碍，会有阴影，自己都不敢生
4: 。那这个事儿，我觉得再往深层次去想一想啊，就是那马大胜这个人物，其实他有一个很有意思的展现，就是他当他就是在他那个第三个时空里面，就是一七年他开始跳舞的那个那个时空，其实一六年啊，一六年,年大部分都是一六年一六年。年那那就是他那个跳舞，大家都、嗯、都印象很深刻啊，他表演的很好。但是那个那个老年大学那个呃，最后要选，他们要去参加那个比赛的时候，其实没有选他，嗯，没有选他。然后理由是，就是跳舞这个事儿，尤其跳拉丁舞这个事儿，不是一个人的事儿，嗯，也就代表着其实他在这个过程当中，他一直是忽略就对周围的那个人的啊。那我就大胆的解读一下这个事儿，就我觉得你更深层次去想这个事儿，那其实马德胜他是有所缺失的这个人。这个人呢，从他的个人的这个生活也好，他的心理的成长方面也好，他是有所缺失的。对、啊，那这个部分的缺失是他一个巨大的遗憾。是，那为什么他会对呃大爷这个事儿就是如此的这个上心，或者说就是就是只他纠结在这个点上？嗯，那我觉得跟他的缺失是有关系的。嗯，那我们再去看大爷这个人物的时候，你会觉得说大爷这个人物他是一个很明显的一个父权的象征。是一个非常明显的一个父权的象征，而且他的呃，他甚至要比我觉得要比王想这个人物就是更呃符合好像就是传统意义上的那种呃，就是就是带有一点点贬义色彩的那种父权的，就父权社会的那种那种东西。那大老虎嘛，对，嗯，那如果你顺这条线去理解的话，其实呃，为什么马兰胜对这个事情如此的纠结，或者说他？为什么要如此执着于这个这个事情上，也就能够去理解这个部分。其实中间还有一个我觉得非常重要的一个剧情，就是他呃所谓的困卡在那个秋天的那个剧情，就是他坐在呃局长的那个办公室里面，然后局长说：“你现在看看你自己，你还是个警察吗？”然后这个时候导演给了一个镜头，是他他坐在那个茶几上嘛，那个茶几是个玻璃的嘛，然后映出他的脸，他看了一眼。对他晚上看了一眼，然后站起身然后他把那个制服全脱了。脱制服意味着什么呀？就是制服在所有的符号就是象征里面，它是象征了男性的一种力量的。那也就意味着他的在那时刻，他的这个部分是缺失了的。就是他为什么在最后，他在那个跟跟李就是那个谁李局，他那个脑溢血之后，他跟他就是去分析那个案情之后，他会有一个那种。就是痛哭的那种感觉，其实他是从那个时刻，他的那个部分是不被认可了，就是他的雄性的那个部分是不被认可了，那他的等于说他的整个的人格是缺失了的。那那最后他通过他解决这个这个所谓这个悬案，其实是完成了他自我的一个，就是就是等于说填补了他的那个部分，
0: 就那一时刻他是完整，自己跟自己玩了一把游戏
4: 。对，其实那一时刻他是完整了。完整他才会痛哭流涕，也觉得啊，就是其实是被好像被那个被李局那个形象，其实是那个也是那个局长的化什么被那个父权所认可了。对啊，就是我啊，我我我我可以的，就是其实他从他脱掉警服那一刻，他的遗憾就产生了。对，就是从显性来讲，他其实并不希望脱掉这个警服。对，那其实从隐性来讲，他其实是男性的那个那个部分是缺失的。对，其实我觉得这个是这个人物身上最有魅力的一个部分。是的，是的，是的
0: ，对这个角色他为什么？
4: 就是大家很多
0: 人喜欢他这个角色啊，不光让他演得好，其实这个角色写得好。就他在设计这个角色的时候，他已经就我觉得编剧和导演已经明确的认认知认识到了，这个角色他必须要有伤痛。在我看来，其、就、实、是、我看在刷的时候，我看到这个人他他可能幼年时候带带一种伤伤痛，就是他小的时候见过某个王八蛋。其实
3: 他这个刚才夕阳讲的、嗯，其实还是这个人物哈，就人物性格方面，呃，包括他之前对那个局长的那个态度。啊，你开开会什么东西？呃，我是这么理解，就是这个人啊，肯定小的时候没有被认可，所以他有一些反抗的东西啊，反叛的东西呢，呃，也就是后来他要证明自己的东西啊，是带着一股劲儿啊。那么这股劲儿呢，就是呃，可能你们愿意解读是一个男性的东西，其实呃，不管是男性女性都有这个力量的部分啊，就是越没有的东西，他越会要。啊， 就是因为他早年被剥夺的时候 呢， 他是无力的。啊， 就是我们小的时候被否定的时 候， 本身自己是无力 的， 所以说一直要证明自己有 力， 所以他就要不断的要成 绩， 啊， 不断的要在工作上说了算的这个劲 儿， 啊， 要正确 吧， 啊， 就是不管你 看， 也就造就了他们做事情比较认 真， 比较执 着， 但是 呢， 那个底子上的东西是。没有这个被认可的这个劲儿，嗯，就是那个小的时候被否认，他自己的确是无力的，对啊，他没法扭转这个局面，对、嗯，所以这个性格回到这个小的时候呢，他自己就在那个无力里面，并不是他真的没有力量啊。这也是我们平时啊，就是包括很多听友，实际上那个马德胜的这个人物哈、啊，就是在这个呃，就是公安系统啊，就是这个政法系统这里面，很多人会这样。啊，就是刚才西洋也在说了，就他有了这个职位，他有了这个身份的时候呢，他就会好像是有了这个权利一样，啊，就被好像拿了一个什么金牌的一样。但是呢，依然掩盖不了他性格的那个无力的东西，啊，说真真正,正正有力量的人是不会这个暴躁的，就以他是冷静的，他内在不需要这个去证明东西，所以说这种人呢，他往往是在浮在面上的。啊，浮在面上的时候，但是我们一般人会觉得，哎呀，这个人很有热情，很工作很积极。但是呢，遇到关键的时候，就像刚才 Chris 在讲的时候，就因为自己早年有一些情节啊，比方说有一些不服，有一些被打压的东西，所以说一旦遇到这个东西，那个其实刚才天气也在说了，呃，我我觉得那个剧情是拍呃就设计的非常合理，就是那个沈国栋啊一直在挑衅他。就沈栋梁 啊， 沈栋 梁， 咱们就叫大爷行了啊。对， 这大爷 呢， 其实他那个坏坏的那个劲儿 呢， 恰恰就是藐视那个小孩的。对， 没 错， 对 嗯， 所以这个小孩 呢， 就很容易被这个激怒。哎， 对对对对对 对， 带回的那个状态。对 对， 所以说这个东西 呢， 才就是我说 的， 就是那个性格他做不了那个大的部分啊。就这个东 西， 你如果不了 解， 包括 Chris 我也 说， 就我们这些东西 呢， 你必须先知道自己有那部分。接住了这部分，你在关键时候他才不会替你冲锋陷阵
0: 。雨果老师说的对，其实我也有这部分。就我其实很冲动，我能理解。就是刚才那个、呃、谁呀、啊，田七说了，他不理解，就是他为什么就是别的案子不管，他就来管这个案子。他在要,要不然要情绪对，要不然我 Chris 做不了刑警、嗯。我要去做刑警，我只干这种案子，<笑>我只干就是欺负女孩的案子，欺负小孩的案子，欺负年轻人案子，别的案子我什么都不管不管。我这样人是不可能做刑警的，做不好我就。只只追了这种，什么人能让我觉得害怕，我就弄，我就，我就，对对对我就逮着他,他。Chris
3: 讲的很清楚，实际上人家局长都说了嘛，有同时有很很几个
0: 案子嘛，他在这里面是要要到情绪的。关键问问题就在这儿，就是我们不知道我我自己有这个东西。对，当我不知道的时候，我就在工作中慢慢的发飙，发了几次飙之后，就把警服脱了。脱警服之前，他其实发过几次飙，我就知道他要绷不住了，因为有时候我也会这样。那你发飙之后你是没有没有感 觉， 你不知道你在重复那个东 西， 然后你就开始满个工作里面去找那个父权或者那个母 权， 就是那个那个你虚你你你那个那个虚幻的那个那个那个高大的那个东 西， 要做 对， 要做对了开始 啊， 他找谁都是。照一看李群也是，然后一看那个大爷也是，所以说就完了，这人就完了，最后就退化成小孩了，一直卡在小孩那个状态。对，不服劲儿。其实后来为什
3: 么？你看他设计这个剧情，他实际上就好像他是要做这个案子，本来是人去找他，晚上他在那盯着，脸正亮的。嗯，<笑>还是要满足一个自己的那些不满情绪。
1: 嗯
4: ，我再补充一点啊，就是我觉得其实。呃、嗯，这个可能我们聊王想的时候可能会具体去聊，因为我觉得王想跟跟马德胜他两个人是一体两面的，就包括他其实台词里面有有讲到说你是我是福尔摩斯，那你是华生啊，对，那我是福尔摩斯啊，你是华生啊，其实他们两个人就是因为他们两个人其实都是同时被卡在那个秋天的人。
0: 对，而且年纪也差不了到太多啊。对，
4: 呃，但是我觉得王想他的象征意义更强。对，他有可，他有更深层次的象征意义。但是我觉得有一点，就是有一个剧情，我觉得特别印象特别深刻，就是当马队他脑溢血之后住医院，然后他不是一直留着那个长辫子吗？然后那个王想就给他把那个头发给剃了，说：“我看你这长头发就难受啊，还是还是原来那个短头发合适。”然后，然后马队拿起那个镜子看了看了,看了自己眼。然说啊，通了，通了、啊，嗯，对，其实那个时刻是是是有一个是一个代表性的时刻，对啊，就是一个呃，似乎是一个类似于父亲的一个形象，就是呃，替马队通了这个事儿了啊，就是有有有一种就是让马队看到了自己的那个样子的那种感觉，就他那个象征意义其实挺强的，对，当然我觉得跟跟王响有关的剧情，我们可以聊王响的时候可以具体去聊，因为我觉得这个人物更他其实更更有象征意义。
0: 对，然后刚才我们其实也聊了，就是马队愿意帮助王想和宫彪二人去查案的有这个原因啊，多多少少也涉及了。就是马队其实很明显是对这个案子感兴趣的啊，他不会，他其实如果他对自己不是很了解的话，他就不会对李群管的那些案子感兴趣，他就会让李群在，哎，就是李群你在那守着，我和那个崔国栋我们去办案去了，每次都这样，李群都去给他们擦屁股，嗯，所以说李群可能更适合做一个领导。这李群在他们在李群看来。我看到碎尸案，我也会吐，我也会骂，他真不是个玩意儿。李群说过这句话，李群也会。然后还是这个这个谁啊？马队拍拍李群的背说：“好了，查案了啊，别把那个情绪放一放。”其实李群他也有这个情绪，但是李群他收的好，哎，他知道让自己稳定在那个区间范围内啊，什么案子都管。那么我们刚才聊了，就是这个马队的一个动机啊，去愿愿意管这个王小红、公标二人的事情的动机。然后我们也也聊到了这个马队和李群好像之间有一些竞争关系，其实。李群他可能也有一点竞争关系啊，但是马队很明显是对李群是有竞争关系的，是有这种想法的啊。然后所以说有一些不服啊，然后就给自己的小狗子起名字叫叫小李啊。其实这我第一遍看的时候，这个就不言而喻了，因为我我捋了捋，我一他他一一爆出小狗，我捋一捋，我说这个剧里面呃姓李的就李群，我一下就知道<笑>那个小狗是呃呃李群啊，就是嗯、呃、马德胜这种跟李群的这种较劲的这种，其实也好也不好啊。嗯，这种性格我们之前也多少也聊过啊，这一趴我们也也在这儿不不细聊。然后再就是说这个马德胜，嗯，得到了李群的认可啊，当然是他以为是朱局啊，呃，一二零一六年的时候得到这个李群说说呃要说破案还得是你马队啊、嗯。其实李群我觉得那个时候他知道马德胜要的就是这个了，情商很高。哎，对他回头看了那个王王想王想给他指了指脑子说堵了，哎，给他说堵跟跟李群说他脑子堵了，那李群就自然就知道。其实我觉得李群一直在扮演这个角色，李群。扮演的就是我知道这个人要什么的话，我就给这个同事给什么啊，这样才才能好好的工作。像是一个父母的感觉。那么就是他得到这个李群的肯定之后，就崩溃大哭了啊。好像我想了想，有的时候可能我们就需要一个这种东西吧。啊，我在想说，以后如果我也做父母的话，我可能还是要多给孩子一些肯定。嗯，我不知道有没有用啊。雨果老师，你觉得有用吗？多给孩子一些肯定，肯定有用，是吧？呃，重要的是我能够看到他值得肯定的地方啊，也别瞎肯定啊，<笑>啊，就那个肯定是带着那个爱和力量的，呃
3: 、对对对,对。其实，呃，我们现在因为我们还没到那个真真正,正正能够接纳自己的时候，嗯，可以学一个技巧，就跟你说的，哎呀，要对孩子一个肯定，嗯，但是呢，那个肯定的过程当中，如果不真实的话，那个肯定可能也起不了作用，起不了太大作用。对对，哎、呃，其实如果你对自己接纳了。对自己肯定的，你自然会肯定所有的人。嗯嗯，啊，这是最重要的。嗯，所以先接纳自己吧。
0: 嗯嗯，所以我我呃顺着尤老师说，我觉得马德胜就是那个那句通了，好像是哎，就是接纳自己一部分嘛。他再看到那个短发的自己，好像又回到那种就是呃理性在线的马队的那种感觉了啊，可能就通了，接了就通了自己的一部分的性格，就是接纳自己一部分。所以后面哎就哭了一场啊。呃，我就想到了说这个。嗯，就这个成功了，然后就是把这个案子破了，对于这个马德胜就这么重要吗？因为我老，他虽然是那个品德的德，啊，马德胜就得胜得胜，非要得到这个胜利啊！我有个过度解读，就是个得到胜利对于这个这这类人就这么重要吗？呃，就是我们可以聊一下，他卡在这个漫长的季节里面，这个漫长的季节你们认为是什么样的？就是他想走，就是就单说马德胜这个人，如果他想走出这个。漫长的季节，他能有什么快一点的方法吗？于国老师，就单说他这个人，我先不聊别的人呃，
3: 其实说实话，没有快的办法。呃，现实当中总是绕不过自己的那个经历吧。啊，就马德胜这个人物，呃，其实现实当中有很多很多的人是这样的。啊，尤其是比方说公安系统啊。就这种人也会出成绩，嗯、啊，有会做、啊、工作会做得好。哎，对，亡命三郎，对、嗯，啊对，而且胆大心细的那种，啊，但是呢，一定是有性格的缺陷的，啊，性格缺陷的部分呢，就是怎么能过去这个坎儿？那必须有人真真正,正正的让他看到了这个东西，啊，当然了，像李群呢，给他一个，那只是一个暂时的吧，呃，被看到了，痛哭一场，但可能接下来会在别的地方再要。啊，这是我们现实当中经常会出现的。那么，如果要真的要要走出这个，必须他自己意识到啊，早年有一些缺失。呃，但是这个太难了，太难了。我我说实的话哈，不是说咱在做这个节目或者怎么样。呃，真正这这世上哈、啊，就是这一生啊，就我们来到人世间，能够真的活明白的是有比例的。啊，当然了，你有呃，我我今天我们一块吃饭的时候我还在说，就说有两种选择，一种选择呢，你知道啊、哦，你有这个地方有一个坎儿，那么你再出来这个坎儿的时候，你不去纠结啊，你不觉得是别人的事情，那么这就是我们之前说的，就是我了解我是青蛙，我不是天鹅。那么第二步呢，要青蛙变天鹅，那需要相当大的功夫啊，那真是就是修行了，那就是要成长。可能要花一生的时间，啊，所以说你说快呢，快快不了，啊，所以要真正彻底的改变的话，那就是要一点一点的去看自己的性格，然后接纳自己，然后呢才能够真真正正成长了。如果成人状态就是我说，呃，从理论上讲吧，是无性格的人，啊，就是随机应变，要急性就急性，要慢性就慢性，要内向就内向，要外向就外向，但是呢，这是必须要活得通透的。啊，所以，我们平时呢，我们可能能做到的就是先认吧，啊，先知道。你比方说，你说你的脾气比较大，那么知道这个点哈是自己的脾气的事情，啊，而不是像过去你如果不了解的话，总在找外在的原因。是啊，总是说别人惹我做了什么东西。对，别人惹我。对对对,对，所以说能做到这一步的时候，你可能就能很快从情绪里边出来，啊，这已经。比你之前的越想越生气，越想越生气啊！非要再弄出个什么事儿来啊！包括其实，呃，这个剧啊，他也在讲哈、啊，包括那个呃后头巩彪呃最后死的时候啊。其实呃我们现实当中呢，呃，包括有的人也跟我讲说，你看我们成长了一半天，还不如人那个一下子悟到了啊。有的人可能到老了以后。人生就会感悟了，有很多老人哎看透了，啊，当然我我个人理解，就是那个能老了看透的，也是他早年没有那么多的伤，或者是他在这个过程当中不断去看注意这方面的东西，所以说我们大多数人啊，能够知道啊，先知道这个所有的情绪是我们自己制造出来的，那么这个东西才是最重要的，就是自知的部分啊。那么从自知能够变成自主，那是有一个相当长的路要走的。真正做自主的话，你得先把自己这个自知完完全全的知道了啊。那么自知先有这么一个概念嘛，我们能够自知知道这所有的情绪不该别人是啊，这一步是最重要的。所以说关键时候你不再去找找外在，找外在的时候就在不断的制造这个情绪啊，你根本停不下来。
0: 嗯，这么说来，马德胜他二十年之后，他在跳拉丁舞那一趴，还是在找外在看呀？对，还是在重复同一个事情。对对,对,对，哎，其实马德胜
3: 这样的人物，说是的话，就是我们说的有很多人怀才不遇嘛，啊，其实他就是怀才不遇。为什么说通了嘛？就那刻，哎，他好像一下子，当给他剃了头发的时候，他又回到了那个马队的那个感觉里面去了，啊，那么那个所谓的跳拉丁舞。那是不得已而、啊、求之的，嗯,嗯，啊，那个不是他自主动选的，啊，只是说他退到那个程度里头，在那里面找了一个平衡，嗯，啊，嗯嗯但是他一回到那个有有
0: 气势的那个东西的时候，那还是他比较向往的东西吧，啊、嗯，我们刚才聊了马德胜、啊，就就聊了很多案情啊，然后我觉得可以聊一下和案情最有关系的就是什么这个人物。什么这个人物也是我们在看剧的时候，可能让大家最堵的一个人物啊，就是花季少女，就有一些可惜，嗯，然后呃，就是原生家庭给他带来了这个无限的伤痛和阴影，呃，在我看来就是一切发生的太快，一下就不能回头了，这个呃无法挽回了，可以说，就这个人也给我们带这个女性的这个角色也给我们所有人可能带出了很多感情嘛，啊，他已经。我觉得有些方面他已经没有性别的这个这一趴了，呃，不管是男人和女人都会在他的身上感受到自己内心里面可能或多或少他的情绪上会有一些释放在这个人物身上，啊，我相信大家可能从他那句倒霉的应该是他们这句台词啊，就什么当时的这句台词里面，可能那个时候就大家可能会得到一些释放，就是呃，什么也是这个剧里面最重要的一个人物。当然，就是他的大爷啊，沈东亮给他造成的影响也是非常大的。啊、呃，我记得他大爷对呃去维多利亚去找那个老葛啊葛总，替沈墨辞职的时候，就是呃这个大爷就是那种怎么说嘛，就好像有点笑里藏刀的那种感觉啊，就是总有办法能把这个人说说服了。就是说，他说我去找消防，给你给你堵了他啊，给你把这个让你停业啊，你就给我给我把这个沈墨就辞职算了。啊，最后老老葛也没办法。老葛这个人其实我觉得还不错了。老葛这个人挺适合经营的。哎、啊，老葛就把这个把这个爷爷送走了。就是包括后来就是呃这个嗯、呃、马队也就是也揍了他一顿。然后当然了就是呃他大爷和王阳也有也有一段交集啊。他也是就是怎么说呢？像一个非常恶的一个人，在围着王阳上下打量这个这个青年。嗯、呃。然后跟王阳说了一些很很多威胁的话吧，算是。我在想说，有些时候可能对于一个小孩来说，就这种人他不能选，没办法，就是你你遇上了，就就这样了。嗯，有没有可能就是什么能摆脱他大爷这样的人物？因为我觉得就是什么他的命运是随机的，他他他随机的时候就是他八岁多的时候，他年纪小。为什么这个人物在我在我看的时候和别人讨论的最多，就是因为我我觉得随机的事情，不管在你多少岁，你都会遇上。沈墨他一生发生的事情都是随机的，我们在多少岁的时候都会遇上随机的事情，都会遇上意外的事情，都会遇上这种不着调的人，甚至恶人。就是我们怎么摆脱这种人对我们的困扰？看似只是一个裸照的这么一个事情，在拿捏的沈墨，其实不是裸照，其实这个这个裸照其实很简单，其实报警就可以。但不是裸照，它里面有很深层次的那个关系。裸照是其实反而是我觉得是他大爷自己害怕玩了这么一出。其实没有裸照，我觉得甚我甚至觉得没有裸照，这个沈默也一一生哎一生走不掉这个这个阴影，他没法走。他是所以我就觉得说，如果你走不掉，你真可能死在他的手里面。呃，我想听听大家就是说，就是我们聊一下，就沈默和他大爷的关系，嗯、呃，以及就是沈默是就是。嗯、呃，有没有可能去摆脱这种关系？呃，你们有没有呃，与我老师最后聊吧？你们有没有想想先聊的
1: ？我先讲一下，嗯，其实呃，刚才可乐姐讲了，嗯，真正的困住沈墨的并不是那些照片，是沈墨对那些照片的认知和整个社会价值评判系统，他他认可那一套，然后才会困住他。如果他不认可那一套，那一套就不会再困住他了
0: 。嗯，对，其实社会也是一个一个外因啊，就是呃，我们可以看到，呃，裸照事件呃之后，他回到宿舍，所有的女同学全都出去了，没有一个人过来问他到底怎么回事，是不是真的？哎，对，这是我在看的时候我看到的，嗯，就是没有人一个人曾经给他过寒夜里的温暖，寒夜里的祝福，从来没有人给他过，这是让我。所以我说，这让我挺挺痛心的，蛮绝望的。对对对，在大家心塞的地方啊，你继续
1: 。其实这也就是说，你外在怎样影响你，最终取决于你内心是怎样认认知这件事情，是是你内在的那种呃对这些事情的认可和和认知。比如说，我说你是一个坏人，是一个小气的人，那这些都是标签，是我想去帮助你。我为什么要说你小气、啊？肯定不单是小气这件事情，我后面我想我说你小气，如果你羞愧了，你可能就会给为我付出更多，这这才是他背后的动机。这小气，如果你说啊，对我小气，全世界我最小气了，我觉得小气很可爱，没有什么呀？那这样子的话，小气就不会绑住你了。同样的这件事情，首先这件事情的话就是一个圈套嘛，但是是一个他要控制他的一个圈套，卡在他脖子上的绳套，他怎样才能不被这个卡住呢？当然，一个是剪断，剪断的话，也就是比如说毁掉那些东西啊。所谓的所谓的你逃论，这是物质上的嘛？那么，真正的话，精神呢，就是即使出了这样事，又能怎样？即使别人知道了，我不在乎，能怎样？因为真正这些事情发生的时候，那些爱他的人都占他的。他的男朋友王阳并没有说：“哎呀，你这从小的话，你就已经不单纯、不纯净了、不干净了，你不配做我女朋友了。”并没有，反而更心疼他。然后他他弟弟也是为他做出了很很多很多的一些牺牲和付出。那真正爱你的人，他是不会不会去不了解你，而那些不爱你的人和嗯、呃、爱你的人跟你其实是可以说是一体的。他们对你的接纳的话，应该是你对自己的那种接纳。而那些不爱你的人的话，他们会有各种评判。我觉得困住他的话，是他自己认可了那样子的评判，所以才会被那些评判所奴役
0: 。还是来源于自己的内心多一些吧
1: 。对，嗯
0: 、然后我补充一下，王阳其实并不知道，嗯、呃，他大爷。侵犯过他，我甚至怀疑，就傅卫军知不知道？当然，傅卫军可能知道，因为他最后杀了他大爷之后，带着傅卫军的骨灰去，在他楼下去看呢，让傅卫军让他逝去的弟弟去去看到这这场复仇啊！那那那是那是他对他弟弟的一个终终极的答案、终极的交代啊！嗯
1: 、呃，我我刚才可能是讲的逻辑不是很清晰，就因为当时是呃王阳去维多利亚找那个沈默的时候嘛，他听到了。听到了别人讲那个卢总啊,总啊卢，卢总啊，对卢总跟跟什么、啊、就是那段，是以以他听到了听到那一段的时候，他第一表现出来的话是替什么出头，他生气去去打卢总，而并不是说啊这个女人不值得我爱，
0: 对对，所
1: 以我我我想说的是因为我刚刚可能有跳跃哈，并不是说那个就是不管他是呃小的时候被性侵，还是说是跟卢总被动也好，主动也好，对，这都代表了一种他的一种缺失，是就是所谓传统价值里面的大家普遍认知里面的一种缺失和损失。但是爱他的人的话。为这种缺失去给他更多的爱，就是帮他出头，然后并不是说你有了缺失之后我嫌弃你。
0: 没错，没错，嗯，王阳即便知道他大爷性侵过他，王阳也不会怎么样。对对对、呃、对对，
1: 反而会更爱他，因为他
2: 并不是主动的，他是受害者。对，那我说一下他为何摆脱不了这个事情，因为我们在这个沈墨在剧中出现的这个状态，其实就是他正在努力摆脱。他大爷的一个开始，因为他上大学了。嗯，他之前摆脱不了。我相信，如果我们也都是八九岁被一个监护人领养，我们也是摆脱不了的。就是不管你多努力，你摆脱不了。那考大学考到外地是一个最好的办法。那他为什么要去维多利亚弹琴？因为他要勤工俭学，用挣来的钱给自己交学费，从经济上先摆脱掉。但是他大爷又回来的时候，就那个时候才会才我们观众才逐渐了解他的原生家庭的一些事情，所以他他确实努力摆脱了，他仍旧摆脱不了，所以可能才会导致他最后的那个呃质变。他让傅卫军去,去弄弄他儿子，就是那种，他就说本来我如果。呃，想摆脱你，你也不打扰我，那这个事情可能他不会再往下做了。但是你还跟着来了，你还那什么，所以他最后才激化了他的那个行为。我觉得我可以理解他为什么
0: 。呃，什么？他除了就是来这个桦林呃读大学，想远离呃大爷大娘，另外还有，因为他弟弟一直在桦林。就是傅玉金他在画里、哎、嗯，他是什么唯一的牵挂，唯一让他平就是心灵有平静的时候，就是见他弟弟，就是让他有笑的时候。所以说他呃，傅玉金也是对于沈墨来说是尤其重要的。当王阳出现之前，傅玉金是第一位的。他来这儿之后呢，嗯，我也在想说有没有可能，因为沈墨很明显他是个聪明人啊，他他情绪不好的时候他就傻了，但他情绪稳定的时候，他和傅玉金是聪明人，傅玉金。是不会不太会杀人 的， 傅有金也很聪 明， 这俩人聪 明， 所以我觉得他有应 该， 如果他平 静， 他应该有别的更聪明的方法去面对他的大爷和大娘来华林这个事儿。但是他大爷他大娘一出 现， 他就不太平静 了， 他就用了比较极端的方 法， 那个极端方法直接让他大爷和他的矛盾一下就激化到了你死我手里这这这这种事儿出来 了， 就两个人到了生死了这个这个矛盾点了。我相信他俩之前从来没说过生死。就是我要死你手 里， 或者你或者你死我手里。但是自从他迈出这一步之 后， 当然我知道很多很多朋友看到的是非常解气 的， 我也很解气。就是反击是必要 的， 但是怎么反 击， 就是他牵扯到这个人的性格问题。就是如果你不知道自己在干什么的 话， 你肯定是在泄 愤， 泄愤式的反击。但最后就是生 死， 就是 死， 要么生要么 死， 就两个人肯定要要有一个活 着， 有一个人一个人就毁灭了最后二十年之后，就一不光是一个人毁灭，俩人毁灭了，他弟都毁灭了。所以我在想说，说这到底他能不能摆脱？就是如果什么后面有路可走，他能不能摆脱这个这个这一生的阴影
4: ？我我我倒没有想过摆脱这个事儿，因为我想的是，其实这也是这个剧，我觉得更更大的一个层面的东西，可能更深一层面的东西，就是其实，嗯，这个剧有有在讲代际的遗传和。重复这个，这这个重复悲剧这个事情，我们我们可以单拎沈墨这个角色来说的话，其实你你会看到他的所谓的那些呃阴暗的那个层面，或者说他暴力的那个层面，呃，其实是他被他大爷影响过的东西。就是我们可以去联想，就是这个孩子如果如果一开始，呃，他他的家庭是一个，就是因因为可以设想他父母其实应该是跟那个。呃，王想呢，他呃就是王阳他的父母的，就是家庭环境应该是差不多的，就那种。
1: 我插一句，嗯，你说的那个呃家庭悲剧的代遗传，不止来自他大爷，因为他们他们姐弟两个要去呃准备跑路之前有一个细节，然后那个嗯、呃、傅玉君说吃饺子吃饺子细节，然后小孩半夜饿饿了吃东西很正常呀，然后他替他弟弟扛一下，被他爸爸暴揍一顿，那肯定不是第一次。对，一定是他父亲习惯性的用暴力去对待他们，很粗暴。小孩子饿了吃东西，这这对这，其实
0: 嗯呃,呃，其实天启补充了一个很重要的啊，就是也是编剧肯定考虑过的，就他们俩是在将近九岁的时候被这家人才，也就是说从零岁到七八岁的时候，他一直是跟着原生家庭的。是，嗯、呃，原生家庭其实留在他们身上的，其实可能和他大爷不太一样。但是什么把原生家庭留，我我多说了啊，就是我就把我的想法说出来。供大家参考，沈墨可能把他的原生家庭留给他的一些问题，就放在他大爷身上了。当然，他大爷不是个玩意儿，他大爷更更符合“杂碎”这个人设，这个词儿扣在他大爷身上最适合了。嗯，但是什么可能他就是没有太清楚的看到某一部分嘛。嗯
4: ，这就是我我想说的点，就是其实从家庭的环境上来上，呃来去判断，其实沈墨的原生原生的父母的他的现实层面的东西，应该是跟呃王阳是差不多的啊，就是也是双职工嘛。也是这样一个家庭，那那对他来说，其实那从这个层面上来说，你就可以看到沈墨跟王王阳两个人之间的这种对比，就是他们作为就是下一代的这个呃两个代表，他们是从他们的父辈身上是继承了什么啊？就是这个是很重要的一个一个事情。那呃那我那,那换句话说，其实就像刚才你们补充那个剧剧情，包括我刚才说大爷这个事情，其实对于沈墨的那种影响，他是潜意识层面的东西。它是潜移默化的东西，就是那个呃，他他身上那个恶是有来源的，就是我们其实呃，现在你去看那个实际上的现实当中的例子，也会也会发现，就是呃，但凡是经历过家暴，或者说是小的时候见过就是父亲家暴母亲的这种事情的孩子，他的暴力倾向是比一般的孩子概率是非常要高很多的。那其实这个是。沈墨他悲剧的一个根源的来源，我觉得，那其实中间，我觉得导演是想要告诉我们一些东西的。你包括他为什么让王阳，就是为什么让沈墨，就是来到学校第一个遇见的是王阳，是很重要的。王阳是沈墨的一个机会，是他的一个可以选择的一个是一个一条路。就包括他王阳，呃，跟沈墨他第一次这个王阳跳到水里面，然后他们两个人。然后到了岸上之后，然后沈墨说：“就看他那个手掌嘛，说我从出生我的命就定上了。”然后王阳说：“你的命不是写在手上的，你的命是握在手上的。”其实对于沈墨来说，王阳一直是他的一个机会，就是我觉得这个是这个剧很重要的一个点。然后这个点的这个点的隐性的剧情，呃，可能这个部分可能是涉及到我自己的一个理解和过度解读啊。我其实觉得王阳跟。那个公标是一类人，就是你可以想象一下，就是公标在什么情况下接受这个，例如，也就代表着王阳也可以在同样情况下接受什么，那其实从这个点上来讲，我觉得例如是有有抓住这个机会，就是那什么并没有抓住这个机会，就是从从某种意义上来讲啊，就是可能人的命运可能就在那一时刻，在那一瞬间发生了一些转变。但是我们会去回头去反思这个事情，为什么会说再回首这个事儿？你会觉得在那一瞬间，其实我是可以，哎，那样也是可以的
2: 。所以我想就先说这点，夸一下这个剧哈，就是说他可不可以交代沈墨和傅卫军的前情？可以，但这部剧里面导演交代的所有前情都是非常有限的。但是你就会想，因为田七说的那个吃脚情节，我也注意到了，然后我就会去想，啊、嗯。为什么是姐姐替弟弟去承受这个打？那我就会想，好，那一个家庭为什么会生两个孩子？那他生了女儿之后，他想要一个儿子，但这个儿子生下来又有残疾，所以导致那肯定作为这个家庭里最在意男性继承人的这个父亲，他肯定不爽，他肯定就经常性的有可能啊，我就说，我们就会去去联想一系列的他的前情背景。而且剧中每一个人物都会让我们产生这种联想，但导演却没有说什么。我觉得这就是他一个非常优秀的点的所在。我觉得，嗯，有老
0: 师觉得呢，能能否摆脱、嗯、什么？能否摆脱大爷？嗯
3: ，说实话啊，就是说，嗯，为什么摆脱不了？是摆脱不了自己吧？啊，就是摆脱不了自己的那个早年的那个不服的情绪，啊，其实不是我们。呃，只是说你比方说你提出问题，他能不能改变？呃，改变，比方说刚才夕阳也说了，就是王阳也给他一些现实的，比方说示范啊，比方说你可以重新选择。但是呢，我们自己早年压抑的那些情绪在那的时候呢，就是就是我经常在讲说，你自己在那个情绪里边，你自己在那个性格模式里面，你是要一个好父母的，你是不允许父母是现在这个样子的。所以说呢，你要不断的回到早年，你希望父母改变，就是这个东西呢，是我们的执着劲儿，就是所谓的人格和性格的部分，啊，如果他不能摆脱自己的人格和性格的话，他就要导演这个悲剧，就像我说那个霸凌是霸凌者和被霸凌者的游戏一样，啊，就是他需要这么一个机会来证明你是个王八蛋，啊，就这个东西呢，才是我们。没有办法真真正,正正走出这个命运的这个悲剧的一个重要的结果，但是呢，这个东西呢，很多人是看不清楚了，也没有办法轻易的看明白，啊，所以既然这 Chris 在提这个问题的话，其实说现实当中呢，可能很多就是阴差阳错，就是造成了这种悲剧，但是呢，这种悲剧是可以真的有机会改变的，绝对不是那么轻而易举的改变，就是什么。他能够接受了，他可以发生这些事情，啊，他可以来到了这个医学院，他可以允许他，呃，大爷还是这样对他，还是对他有些要求。那么这个要求呢，因为如果你真真正正看明白了以后，那个大爷的那些东西，包括父母的那些东西，他们也是无力给你的，啊，就是你真的长大了以后呢，你和早年的那个视角是不一样的。那么为什么就包括我们说的马德胜？但,但是
0: 但是什么就会跟你说你这是站着说话不腰疼
3: ，你不是
0: 我、okay. 你不谈你不摊上这个事儿你怎么能跟我说这种话？对，刘老师对，所以说这个
3: 东西呢，就是说我们只能走到这一步啊。你说能不能改变呢？你改变好，你跟西安的说了好，包括田七、呃、说的认知的问题，认知的问题改变了，不可以代替那个情绪。情绪是原动力，对，那个不服的劲儿，那个认知是拧不过来的，那个认知是必须
0: 为他情绪服务的。为什么这个认知他认了？另外是他有情绪，他要这个认知、啊。也就是说，如果如果什么听到你这番话，他依然要觉得你站着说话不腰疼，那也是他的一种听到这种话。但是，他在我经常跟学员说。你小的时候你是听不到我说话的、嗯
3: ，嗯嗯我说给你成人听，啊。嗯嗯,嗯，嗯、听吧，你就说站着说话不腰疼没有关系，嗯,嗯，为什么你叫过后去看？你从情绪出来了，哦，你明白我说什么意思？所以你站着说话不腰疼，没有没办法，我就是站着说话不腰
0: 疼，只是说你有一天你可能听到我说的这个话，但是这一天是不是不知道什么时候会发生？因为我观察，你先给自己机会，嗯<笑>、呃，因为我观察什么是。永远他就会觉得你站我站着说话不腰疼。OK， 对，其实说实的话，呃，
3: 所谓的站着说话不腰疼，如果说从精神分析来讲，从精神病学讲的话，那其实有人格问题的，嗯啊，人格问题是很难去改变的吧？就是他先没有认知，他要为这个情绪负责
0: 。因为我我是这么看啊，就是王阳曾经给他过很大的机会。王阳知道所有的事情，就然他不知道他大爷。王阳知道他被卢总侵犯之后，王阳依然像一个就就有的时候，我会觉得王阳对于沈墨就像一个完美的父亲。他依然说：“你走吧，你你留下。卢文仲是我杀的，我全给你扛下去。如果有一天我们还能再相见，我们再续前缘。”王阳都这样了，他还是感受不到这个东西。我我在想，我在想说，也许就即便沈墨遇到了。能平心静气跟他说点道理的人，或者说他有机会看到呃咨询到咨询师，他也许也就一次不会再多了。听完了他就回家了，他就觉得你这样话这样说话不腰疼，他不会出来的
3: 。这就是我说的人格问题吧？呃，人格问题，尤其是早年，比方说很小很小受的伤，就是我们说这种叫边缘性人格障碍。啊，当然这个也不是说一点可能性不改，嗯，前提是呢，他必须要认知到啊，我只有去成长啊，只有去访谈才能够真真正正,正。当然这个东西也是，他必须就跟你说的，就是他在早年就是刚开始接触这个心理咨询师的时候，他必须被十分十分小心的呵护了，啊，所以这个建立关系啊，就是我们说这个建立关系很重要。啊，如果是他认可了这个咨询师的话，他能够知道哦，这个咨询师可以帮助他的话，最终他才能够走出来，这是一个相当大的一个工程啊。但是呢，现实当中呢，为什么我们会，比方说国内外都有很多的这种变态杀手啊？其实这个东西，呃，我我记得很早的时候看的美剧，包括越狱什么东西，它实际上都是有交代的，每一个那些坏人的都是有一个糟糕的童年的。啊，那么这个东西呢，有多糟糕呢？这个东西真的，我们说实的话，我们没办法去理解。那么，只有让他在一个比较他自己能够接受的一个环境里边，一点一点的释放，绝对不可以着急。啊，前提是他自己准备了。就像你刚才说的，王洋已经给他那些远远不够，是吗？远远不够
2: 。我觉得他在。他杀那个卢总是意外杀的，就是从呃镜头表现来说，就磕到那个脚上了吗
0: ？他给他注射了他
2: 呃，是他注射的是一个镇定剂，镇、嗯、但是这个卢总死是因为脑袋磕到那个脚上了。他在意外杀死卢总之后，打开了就是一种潘多拉的盒子吧，所以才他才后来激情杀掉了殷红。就是你想之前他都没有杀掉他大爷，就是。他都他大爷那个样都没有导致他冲动杀人，嗯、或者是怎么他或者他联合傅卫军几个人把他给弄死，但是就是因为他错手先杀了那个，我觉得这也是一个心理主。我觉得就是对于他杀人
0: 的到底他是否，嗯、呃，到底是冲动还是不冲动，我觉得也不是那么重要了。对，说实话，我他有句话说的很经典，就是我王洋咱俩不是一类人，他确实和王洋不是一类人。你只要你冲不冲动。你作为警方和市民看，你就是个变态连环杀手，仅此而已。你碎尸到这个，李群都吐了
2: 。所以王阳一开始可能对沈墨的感觉是错误的，就是他理解的沈墨可能不是真正的沈墨。然后，当后来沈墨告诉他说：“我连殷红都杀了。”你明显看王阳就震惊傻了、嗯，他也不知道该怎么去处理。就、嗯、
3: 是王阳就是 Chris， 就是我们一般人的角角度，可能就像王阳一样。啊、嗯、啊！因为你没有经历过哈、啊，就是我们所谓的，我说就是人格障碍的问题。这个人格障碍一定是他遭受了我们普通人没有经历过的那个伤痛啊。当然，这个伤痛不一定是父母有意识给他的，嗯啊。但是呢，那个是致命的东西，尤其是在婴幼儿期的那个性格那个伤痛的建立啊，他会很执着，因为在很小很小的时候，他一旦找到了一个。比方说自救的办法吧，这就是人格和性格。那么他会那个是很无力、很无的情况下，像一个救命稻草一样，他会紧抓着不放，这就叫人格障碍，就他不可能改变。如果像哎王阳说这么个话，他就改变了，那太简单了，不可能
1: 。嗯。